0: Has Grüß Gott und Servus zu unserer 47. Folge von Shuttle Talk. Mein Name ist Tobias Wadenka. Ich begrüße wie immer unseren Beauty-König Kai Schäfer. Grüß dich, Kai. Hallo, Tobi. Und gleich mal hier. Zum Start der Folge, es gibt, es gibt gleich einen Wunsch von einem Zuhörer, der möchte unbedingt ein paar, jetzt bist du bist ja unser Beauty-Experte, ein paar Enthaarungstipps von dir bekommen. Weißt du, warum?
1: <lacht> Nein.
0: Er, er hat geschrieben, er hat einfach gar keine Lust mehr, seine behaarte Achse sehen zu müssen.
1: Seine? Okay.
0: Jetzt ich, sehe, du bist schon, ich sehe, du bist schon wieder nicht auf Zack. Ich glaube, unsere Zuhörer, also... An alle Zuhörer, Kai, Kai hat überhaupt nichts mitbekommen und ja, nichts verstanden jetzt. hier zum Start ja. der Folge. Ich bin mir sicher, alle vor, alle an unserem Podcast, die gerade zuhören, sind schon wieder in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ich möchte mich auch hier nicht mit fremden Federn schmücken. Großer Shoutout an Philipp für, diesen großartigen, für diese großartige Einsendung unter der Woche. Ähm, ja, hast ah. bis jetzt draufgekommen, Kai. Bist jetzt auf Zack.
1: Ja, bei Axel. Da, da dämmert es auf jeden Fall. Ah, äh. <lacht> aber ich dachte, ja, ich, dachte jetzt wirklich, ich war erst schockiert, weil wirklich äh, ich da, erst dachte, meine Expertise ist wirklich gefragt bei irgend sowas. <lacht> Und dann hätten wir ja, ein Problem bekommen. Hast du bekommen. nicht, ich hast glaub, nicht ich glaub, viele dann Anfragen
0: wir... bekommen nach deinem phänomenalen fit for fun
1: beitrag Nee, nee. Ähm, aber ich fand es witzig, weil mein ich habe so irgendwie, ich habe in meiner Familie natürlich so eine WhatsApp-Gruppe und dann habe ich so rein, aus Spaß halt so reingeschrieben, dass ich jetzt so Beauty-Experte bin. Und direkt am nächsten Tag hat mir mein Vater geschrieben, ja, er hat sich jetzt die Ausgabe gekauft. Und äh, ich bin, glaube ich, auf Seite 117. Also für die Leute, die Aber sind... die so viele Seiten <lacht> anscheinend. und Anscheinend. Und ist das nur diese eine Box, die du da gepostet hast? Ja, ein bisschen enttäuschend, ne? aber es sind auch andere Sportler, die da ihre Tipps geben. Also man erfährt nicht nur die Tipps von mir, sondern auch noch von anderen ziemlich guten Sportlern, glaube ich sogar. Da bin ich im okay. elitären Kreis. Aber ich kann jetzt nicht zu so viel verraten, weil das, äh, die Zeitschrift soll ja gekauft werden.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, nachdem, nachdem das wirklich nur, das wenn das das einzige von dir ist, dann wird es wahrscheinlich keine Spezialausgabe mit Kai Schäfer von der Fit4Fun geben. Nee. Wobei, es wäre natürlich genial, wenn er da <lacht> Nochmal nachliefern könntest. Ja, schauen wir mal.
1: Ich habe dir ja gesagt, ich habe äh, bald wieder so einen, so, einen, so, einen, so einen ähnlichen Medientermin.
0: Ich wurde, ich wurde daraufhin nur gefragt, ähm, ob die, nachdem du das ja gepostet hast, diese Box, ob das schon wieder ein Witz ist von jemandem, der halt, <lacht> der, der wieder was bearbeitet hat und zusammengeschnitten. Weil, <lacht> ja. Konnte sie sich nicht vorstellen, dass das äh, ernst gemeint jetzt hier in der Fit for so steht?
1: Doch, tut es. Also die, ja. die afrikanische Naturseife, die, die <lacht> habe ich zu Hause. <lacht> ich ja, aber man muss sagen, ich glaube, ursprünglich hatten die mir mehr Fragen geschickt. Also ich weiß auch nicht, wieso sie ein paar von den Fragen, die ich so sensationell beantwortet habe, rausgelassen haben. Aber ähm, ich habe mir natürlich Mühe gegeben, meinen Alltag ein bisschen auszuschmücken. <lacht> Und nicht einfach gesagt, ich gehe zweimal am Tag nach jedem Training duschen. <lacht>
0: so, ja, jetzt die große Frage erstmal, worüber reden wir denn heute eigentlich? Ist gar nichts abgesagt worden aus meiner, aus meiner Warte hier, oder? Gibt's, hast du eine Turnierabsage der Woche? Nee, hat gibt's natürlich nicht. auch kein Turnier. Doch es hat ein Turnier stattgefunden, beziehungsweise. In Deutschland haben ein paar mehr Turniere sogar stattgefunden, aber hast du als Klatsch und Tratsch Beauftragter irgendwas aus der Badminton-Szene mit dabei für die Folge hier?
1: Natürlich. Ich habe sogar... Erfolg. Ja, ja. Ähm, ich habe nämlich gesehen, dass jetzt auch äh, wieder eine Spielerin sich selbst infiziert hat äh, mit Corona. Ähm, das habe ich nur gesehen. Äh, Laura Sarosi, ich glaube, du kennst sie auch. Für alle die, die sie nicht kennen, das war die Spielerin, die damals Karin Schnase ähm, legendär ihre Schuhe geliehen hat, nachdem Karin Schnase, also deren Schuhe kaputt gegangen sind in einem EM-Spiel, äh, worauf sich dann Karin Schnase für die Olympischen Spiele qualifiziert hat und das ist sogar, da kommt jetzt ein Fun Fact, äh, der Grund, warum Laura Sarosi, die aus Ungarn kommt, äh, den spanischen König treffen durfte, aufgrund dieser Story. Oha. Also man kann es im Badminton auch weit bringen. Sogar in die in die wenn man, Kreise. Wenn man ein zweites Paar Schuhe <lacht> genau. in der Tasche hat. Ja. ja.
0: Das, sie hat ja dann auch die... Sie hat sich ja nicht qualifiziert. Sie hätte sich ja, glaube ich, sogar auch qualifiziert, wenn sie ein, zwei Runden weitergekommen wäre, oder?
1: Sie hat sich qualifiziert. Es gab ja, mal... im die...
0: Endeffekt aber dann nur durch die durch ihre Fairplay-Aktion hat sie ja eine Wildcard gekriegt, oder? Nein,
1: das ist die... Also das haben... Das denke ich... Das habe ich auch immer gedacht. Aber sie hat mir gesagt, ähm, dass sie halt, äh, dadurch, dass das mit diesen doppel und mixed äh, doppelspiel und so, dass sie deswegen einen start Startpreis start bekommen hat, also nicht wegen Echt? dieser Aktion. Ich dachte auch immer, dass die Geschichte so wäre, aber sie, also ich habe sie persönlich gefragt mal. Deswegen. Oh,
0: das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Ja. Da ist der spanische König auch nur ein geringer Trost. Ja. Äh,
1: bist du jetzt enttäuscht, weil du jetzt immer mit zwei oder drei Paar Schuhen in jeder Größe rumläufst, um, damit du irgendjemandem was Damit ich bei kann. Olympia dabei bin, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> Schreibe ich der BWF dann von Tokio so, ey, letztens hier ja. war eine Stadtmeisterschaft. Oh, da habe ich mal Schuhe leihen können. <lacht> okay, muss ich einen anderen Plan suchen, wie ich nach
1: Tokio komme. Ja. Ja. Du kannst du ja mit Schlägern oder sonst was probieren.
0: Ja, was ich dich eh noch fragen wollte, gibt es eigentlich in Deutschland irgendwelche Badminton-Spieler-Corona-Fälle, wenn man noch gar nichts gehört hat? Nein,
1: also nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts gehört. Ähm in, in Indien waren ja, glaube ich, einige, oder? Ja, in Indien waren ein paar. Ähm, aber sonst... Äh, hier unser... Also aus dem... Ich sag mal aus dem Funktionsteam des Deutschen Badmintonverbands, verbands Da weiß ich auch von ein, einer Person, äh, dass die auf jeden Fall einen positiven Test hatte, aber nicht also keine Symptome, aber einen positiven Test hatte. Aber sonst, okay. äh, ja, weiß nicht, macht ja auch nicht unbedingt jeder öffentlich, ich weiß es nicht. Ist Ja, auch äh, ja. Ähm, ja. Ja, was hast du sonst noch? <lacht> was, hatte ich das noch nicht zufriedengestellt? <lacht> nee,
0: wir brauchen noch mehr,
1: Kai. Ja, aber wo wir schon beim Thema sind, wir haben ja letzte Woche eigentlich darüber gesprochen, und waren ja beide ein bisschen enttäuscht, vor allem ich, dass ja der Thomas Cup abgesagt wurde. Und da kamen jetzt ein paar Hintergrundinformationen raus, warum die asiatischen Länder halt nicht nach Europa wollen. Okay. Und das liegt hauptsächlich daran, also die, die Asiaten sind halt der Meinung, wir gehen in Europa sehr, oder lascher auf jeden Fall mit dem Thema um, als in Asien. So, wir werden nicht so diszipliniert. Und ähm, dass sie halt, das Denmark Open zum Beispiel teilweise ja vor ein paar Zuschauern gespielt oder Thomas cup auch vor ein paar Zuschauern gespielt äh, werden sollte. Und das, äh, das war wohl in vielen Fällen der ausschlaggebende Punkt, dass äh, die Spieler gesagt haben, das ist ihnen zu viel Risiko. Und das jetzt aber für diese asiatischen Turniere, die geplant sind, ähm, dass da eigentlich alle spielen wollen, weil sie sagen, in Asien ist es äh, sicherer. Und da wird mehr drauf geachtet. Okay. Das wundert mich okay, total. Krass. Ja. Und
0: es geht wirklich vor allem von den Spielern selber aus? Dass
1: ja, ich dachte halt auch, äh, darüber haben wir auch im Training diskutiert ein bisschen, ähm, ich dachte auch, dass äh, irgendwie, äh, ja, dass irgendwie von den Funktionären halt entschieden wird, aber es wurden wohl echt immer die Spieler gefragt und die Spieler sind sich auch, also sind zu unsicher. Okay. Ja. Hab ich auch nicht gedacht. Ja, und dann, jetzt äh, äh, gehen wir mal wieder weg von Corona, ähm, ist habe ich mal wieder einen Bericht, ich habe ja hier irgendwie vor drei Folgen mal über diesen 3900 Dollar Bericht über die Marktanalyse im deutschen Badminton wie gesagt oder gesprochen und dann habe ich heute entdeckt, dass es einen zweiten Bericht gibt. Anscheinend war der erste so gut und so erfolgreich. <lacht> äh, es gibt jetzt nämlich einen äh, zweiten Bericht und der geht über Bespannungsmaschinen im Badminton. Also du kannst dir eine Marktanalyse über Bespannungsmaschinen im Badminton für 3460 Dollar, also ist ein bisschen billiger, äh, kannst du dir zulegen. Und äh, ja, das ist klar. das hat mich so erinnert so an... Ähm, wenn irgendwie Fluch der Karibik 1 mega Erfolg, dann macht man einfach einen zweiten Teil, der ist aber meistens <lacht> nicht so gut
0: <lacht> ja. ja jetzt kommt noch der Bericht über Bälle und dann
1: über Seiten ja. Ja. gibt schon noch einiges ja, da kann man anscheinend mit viel, also wenn du einmal so ein Monopol hast, ja, dann kannst du kannst du die Position ausnutzen
0: Also <lacht> mhm. sind wieder von den gleichen kam das raus
1: Ja, also sieht genauso aus, sieht genauso okay. aus. also für die Stolch. Leute die sich jetzt den ersten Brief schon gekauft haben für 3.900 Dollar, ihr könnt noch mal zuschlagen. Und es ist sogar reicht, ein Schnäppchen.
0: Reicht also nicht zur Nicht-Empfehlung der Woche. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Aber apropos, ja. du hast eben Bälle angesprochen. Ich weiß nicht, kennst du das YouTube-Video? Ähm, darauf bin ich auch gestoßen. How Badminton Birdies Are Made. Kennst du das? Kann sein, ja. Mit dieser Maschine, die die Federn sortiert. Auch, ja. Und also ich war ja me mega fasziniert von diesen, ich dachte mir erst so, ja, ist wahrscheinlich irgendwie wieder so ein richtig, also so ein Nord-15-Bericht, aber irgendwie, ich fand es mega interessant, ähm, den, also ich habe noch nie so richtig mir Gedanken darüber gemacht, wie das hergestellt oder wie die Batman-Bälle hergestellt werden und das ist ja so aufwendig, ist ja unfassbar.
0: Ja, ich habe den nicht, wo findet man den, weil ich habe nur den Ausschnitt gesehen, wo
1: die, glaube ich, die Federn sortiert werden. Äh, du findest den auf YouTube. How Badminton Birdies are Made. Okay. Also kann ich jedem mal empfehlen, sich das anzuschauen. Und dann ähm, hat man auch eine Ahnung, ungefähr, warum Badminton-Bälle so teuer sind. <lacht> Weil ungefähr jedes Mal irgendeine Person per Hand halt in irgendwie fünf Schritten immer aussortieren muss. Und ich fand zum Beispiel interessant, dass sie das auch in so einen Windkanal, in so einen kleinen, die Bälle stecken und dann wirklich jeder Ball nach Flugeigenschaften ähm, irgendwie geschaut wird und dann wird nochmal der Winkel der Federn, wird alles per Hand eingestellt oder nochmal halt kontrolliert und so Sachen. Also das ist unfassbar aufwendig. Und am Ende gibt okay. es so eine Maschine, wenn die Bälle eigentlich fertig sind, da werden die ist wie eigentlich so eine Ballmaschine, wo so ein Schläger halt, also wo die Bälle dann immer auf so einen Schläger fallen, der so schlägt und dann halt je nachdem wie weit der, wie weit der Ball fliegt, dann werden die in Geschwindigkeiten nach rangehen.
0: Geschwindigkeiten sortiert, ja. ja. Das hatte ich sogar mal irgendwann gesehen, dass das irgendwo manuell gemacht wurde, dass da irgendjemand irgendwie auf dem Stuhl saß und einfach Was? so diese Bälle nach und nach genommen hat. Ja, Das,
1: das hat mich auch begeistert. Ja, und äh, da war auch der Kommentar dann irgendwie, ja, äh, ich hätte gerne den Job, die Bälle einfach durchzuschlagen. Das wäre ein geiler Job. War auch unter dem Video als Kommentar. Ja. Aber so Ballherstellung äh, Ball hat mich, fasziniert mich jetzt. Crazy. In Fall. Aber da sieht man mal, wie schlecht oder wie viel, sagen wir mal, wie un unglaublich schlecht das für die Umwelt ist, unser Sport, so in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also so. ja, ich frage mich immer, ob die, ob wenn jetzt
0: Plastikbälle kommen sollten, ob die besser wären, also ob das jetzt für die Umwelt viel, viel besser wäre. Ja weil die gehen ja auch kaputt, die halten natürlich länger, aber es ist ja nicht, dass die dann für die Ewigkeit sind.
1: Ja. ja sollten wir nochmal Miranda Wilson einladen, als äh, Expertin. Stimmt, ja. Aber ich weiß halt nur, dass, also Recycling von den jetzigen Bällen ist halt auch sehr schwer, weil irgendwie zum Beispiel, ja, das ist ja Vorne die Federn stecken ja in Kork drin, aber da werden irgendwelche so chemischen Farben auch benutzt, dass du den halt nicht irgendwie recyceln kannst oder wieder oder schwer wiederverwenden kannst. Mhm. Also wenn Leute irgendwie da oder wenn ihr da draußen irgendwelche Ideen habt oder was ihr immer mit den Be alten batman bildern macht, ähm, wäre mal interessant. Genauso die Ballrollen, das ist ja auch, also wie viele Ballrollen bei unserem uns am Stützpunkt wie viele Ballrollen da an Müll entstehen. Unfassbar. Und da kannst du nicht aus jeder Ballrolle irgendwas Lecht basteln engrand. im Kindergarten. Das ist, das ist äh, dafür gibt es zu viele, glaube ich.
0: Also. <lacht> Kennst du, da gibt so es so eine legendäre, ähm, ich glaube, Familien, Familienduellfrage ist es, <lacht> man nennt sie etwas, das man mit Steinen machen kann. Und die Antwort davon ist, einen Steinmännchen bauen. <lacht> könnte man ja auch ein, einen Ballrollenmensch
1: bauen. brauchen. Einzige logische ja. Konsequenz, was man daraus machen kann. Ja. ja, wir könnten mal eine Challenge machen. Jeder kriegt eine Ballrolle und muss daraus was basteln. Nach, nach unserer mal challenge Okay. Was künstlerisch. Ja, das ist gar
0: nicht schlecht. Aber nur eine einzige Ballrolle? Ich glaube, die sind auch echt brutal schwer irgendwie zu zerlegen,
1: und um dann da <lacht> was draus zu basteln. Ja, wir können auch mit mehreren machen. Also sagen wir mal, die... Die Haupt, Hauptbestandteile des Kunstwerks sollten sollte Ballrollen sein, würde ich als okay. Wettbewerb vorschlagen.
0: Ich mache mir mal Gedanken, ob das was Cooles werden könnte. Okay. Jo, hast du noch mehr? <lacht> ich habe sonst heute, bin ich ja der, der Rubrikenbeauftragte. Ja, mach mal Rubriken. Rubriken. Mach mal Rubriken und willst du lieber loslegen mit entweder oder oder mit wen würdest du? Worauf hast du mehr Lust ähm, zum Einstieg? Wen würdest du? Wen würdest du? Ich okay,
1: muss euch ich... erzählen, dass sich sehr viele Leute beschwert haben, dass sie nicht in meinem Wer Millionär-Team sind. Also oh, okay. sehr eitel. Wer hält sich denn für so? sich denn so für so schlau? <lacht> ja, zum Beispiel Lars Schensler hat sich beschwert, aber ein bisschen Pop. natürlich aus Spaß. Ähm, aber ja, einige Menschen. Ja. Okay. Und ich, ja, du hast mich ja. muss, und ich muss nochmal klarstellen, dass, dass David Peng ein Experte ist in diesem ganzen Celebrity-Ding und so, ist nicht abwertend gemeint, falls das so rüberkam, weil da wurde ich auch <lacht> darauf angesprochen, dass das ja normalerweise wäre es eine Auszeichnung in so, also als Experte zu gelten, aber es klang so, als wäre das äh, ziemlich abwertend von mir gemeint, also ich bin echt immer beeindruckt von seinem Wissen in dem Bereich, also so. Nur damit ich glaube, nur er könnte werden. auch
0: noch dich unterstützen, wenn irgendwie Fragen zum Thema Aktien und Börsengeschehen oder sowas kommen. Da genau. wäre denke ich, auch auf jeden Fall ja. Top-Joker.
1: Ja, deswegen, guter Mann, der David Bang.
0: Ja, und wieso abwertend? Also, <lacht> wer, wer schaut denn bitte kein Love Island? <lacht> ja. <lacht> ja, gut, dann ähm, kommen wir zur ersten Frage, wen würdest du? Und jetzt, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass du... Dass ich nach deiner Frage direkt die, die Frage die erste Frage für heute weiß. Mhm. Deine Frage war ja, wen ich gerne oder wen ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, beziehungsweise wenn ein Flugzeug abstürzt und äh, ich und noch hier ein anderer Batman-Spieler als einzige Überlebende auf der Insel sind, wen ich da mitnehmen würde. Jetzt die Frage an dich: Wen würdest du als allerletzten auf der Insel dabei haben wollen? Hey, das ist nicht fair.
1: <lacht> du darfst was Positives sagen, wir Menschen, und ich muss da was Negatives sagen.
0: Ja, du musst jetzt auch mal hier ein bisschen bisschen was Spannendes preisgeben. Es kann ja auch einfach sein, dass du, dass es jemand ist, der jetzt survival-technisch einfach gar keine Hilfe ist. Das muss ja gar nicht, muss jetzt ja gar nicht sagen, dass es eine, eine grauenhafte Persönlichkeit ist oder ein <lacht> saunnerviger Mensch, sondern halt einfach vielleicht...
1: Keine Hilfe, was ja viel besser ist als Bewertung als Menschen.
0: Naja, in der Survival-Situation... Boah. Aber kannst auch gern jemanden, <lacht> gern jemanden den du richtig nervig oder unsympathisch findest.
1: <lacht> oh, da da gibt es natürlich viele, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Nein. Ähm, boah, ich, jetzt spontan mit einem Augenzwinkern würde ich sagen, ich würde dann auf keinen Fall mit Fabienne deprez stranden wollen, weil die würde sich eh die ganze Zeit nur sonnen, wenn da die Sonne scheint auf der Insel. <lacht> Und die wäre keine große Hilfe bei irgendwelchen äh, ähm, Survival-Aktionen oder wenn ich ein Tier erledigt, erlegen müsste. Die wird mir jetzt spontan einfallen. Okay. <lacht> Wen würdest du äh, denn auf keinen Fall?
0: Ich weiß ich bin, bin auch hin und her gerissen. Ich glaube halt so generell. Wenn mir als erstes erstmal in den Sinn gekommen ist, Sie haben mir schon öfters über ihn gesprochen, Richard Domke, der glaube ich erstmal richtig, richtig angepisst ist und einfach so, naja komm, das macht eher alles keinen Sinn. Es lohnt sich hier gar nicht, ums Überleben zu kämpfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann nach kurzer anfänglicher, ähm, ja. ja, ja, nach kurzem anfänglichen Aufstecken dann doch äh, sehr gute Ideen hat. Also glaube ich, wäre der nicht der. Nicht der erste Kandidat. Und der wäre natürlich auch extrem unterhaltsam, <lacht> für die immer auf der Insel dabei zu haben. Okay, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir mal so überlegen, so, so Weltstars, wo wir wirklich einfach nur mutmaßen müssten. <lacht> zum Beispiel, glaube ich, hätte ich gar keinen Bock, damit mit Kevin Zuccamullio <lacht> auf dieser Insel zu hocken. <lacht> Was? Also ich glaube, ja. der wäre zum einen, der, der würde gar nicht sich mit mir unterhalten und der würde... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas beisteuert, der ist so klein, der kommt auch irgendwie gar nicht irgendwo hoch, um mal eine, eine Kokosnuss zu pflücken oder so, also ich glaube, der ist, der ist da keine, keine richtige Hilfe auf der Insel.
1: Ja, das kann sogar tatsächlich sein. Ich finde, ein Doppelpartner wirkt äh, äh, deutlich sympathischer irgendwie. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Vielleicht
0: auch natürlich irgendjemand, wo, stell dir mal vor, du hast ja jemanden mit denen, also wo die Sprachbarriere einfach schon viel zu groß ja, ist. Ja gut, also da, kann, da kannst du sehr viele Asiaten, viel Asiaten lesen oder
1: ja, Asiaten. so. Also Chen Long, der wird dich halt immer anlächeln. Ne? Ja. <lacht> Wenn du dem dann sagen würdest, ja, hier gibt's es zu essen, also entweder ich esse dich oder du isst mich, da wird er auch nur lächeln zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Okay, also wir sind, wir haben jetzt nicht so den mega guten Kandidaten
1: gefunden, aber... Es ja, gibt, gibt nur gute Leute in der Batman-Szene. Ja, alles, mit
0: jedem würde man gerne mal auf der Insel stranden. Ja. Okay, frage ich, äh, nächste Frage. Wen, bei wem würdest du vermuten, dass er nach der Karriere, nach seinem Karriereende am meisten zunimmt?
1: Ah. Boah, ey, das sind ja nur so fiese Fragen, ey. Unfassbar. Ich glaube, ich kann morgen nicht ins Training gehen. Ähm. Wer am meisten zunimmt? Mhm. Da gibt es schon so einige Kandidaten auf jeden Fall, die ohne Sport, glaube ich, äh, Probleme bekommen. Aber da würden mir so. Fabi Holzer zum Beispiel einfallen. Äh, der ist sehr kräftig. So. Ich dachte auch immer bei Max Schwenger, das würde äh, der hat auch eine sehr kompakte Körperkonstitution, Konstitution, würde ich sagen. Aber meinst du nicht
0: auch, dass es da bei den, bei den Asiaten vor allem einige gibt, da. Ja,
1: okay. Hast du Ken Ach, da wurde ich drauf angesprochen, hast du Ken Chitago mal gesehen, wie der jetzt aussieht? mittlerweile. Ach so,
0: ja, ja natürlich. Der ist ein super Beispiel dafür. Ich glaube,
1: ja. Also der wiegt anscheinend, der hat sich, der, ähm, wurde mir gesagt, dass er sich irgendwie in einem Video wiegt und dann wiegt er da 100 Kilo und der ist genauso groß wie ich. Also äh, ja. wiegt er einfach mal 50% mehr.
0: <lacht> ja, da gibt's auch, der hat ja einen YouTube-Kanal auch, Es ja. ist leider meistens auf Japanisch, aber da hat er auch geile Videos, wo er auch sehr sehr selbstironisch damit umgeht, dass er so fett geworden ist, ja. wo er dann so erzählt, ja, und wenn die hinten springt und landet, dann muss das leise sein. Und wenn ihr jetzt sagt, das geht nicht, doch, ich wiege 100 Kilo und bin richtig fett und ich kann das trotzdem. Und dann springt er halt so hoch und landet wirklich so geschmeidig und weich <lacht> da in der
1: Ecke. Okay. Und der, der ist sehr, sehr unterhaltsam, ja. ja. Weil in dessen Leecher Way, der von dem habe euch im Bild gesehen, der ist ja noch dünner geworden als zu seiner Karriere. Unfassbar. Ja. Mhm. Ah. Ja. <lacht> warum hast du eigentlich, warum okay. haben wir eigentlich keine Frau jetzt genannt? Das wäre ja noch schlimmer. Aber da fallen mir gar keine ein. Also ich wüsste nicht, nee, welche Frau. Aber, also. Sicher nicht.
0: Nee. Okay. <lacht> Haken wir ma, hak ma das mal ab. Das war echt ein, bisschen, echt ein bisschen schwierig, die Frage. Äh, dritte Frage. Ähm, wenn du wen würdest du wählen? Also wer denkst du, ist der beste Zehnkämpfer? Unter allen Badmintonspielern. Wer denkst du, wäre überragender Zehnkämpfer?
1: Vielseitig, athletisch, springen, werfen, laufen. Boah, wäre Lin dann eine langweilige Antwort. Ich weiß nicht. Der ist so für mich die perfekte Größe und so. Der wirkt auf mich irgendwie kraftmäßig. Also, dass er Kraft hat, dass er aber schnell ist und trotzdem ausdauernd. Ich meine, er war nicht umsonst der beste Batman-Spieler aller Zeiten. Aber ähm, da gibt es doch das ich legendäre Zitat von Martin Knupp, was ein Batman-Spieler alles können muss. Das ist ja, verg <lacht> ja. vergleichbar mit äh, einem Zehnkämpfer fast.
0: Ja, wobei da waren auch noch Sachen dabei, ja. wie die irgendwie Rücksichtslosigkeit <lacht> eines Kolonialherren braucht man auch noch. <lacht> das finde ich war die beste Eigenschaft, <lacht> die der Batman-Spieler auf jeden Fall braucht. <lacht> ja, aber ich, also da würde ich zum Beispiel schon sagen, ähm, glaube ich, wäre Lićungwe wär besser. Was? Ich glaube, der könnte, ja, ich glaube, der könnte noch weiter werfen.
1: Weiter werfen. Der könnte höher springen, vielleicht.
0: Höher springen, ja. Ich glaube, der, also so generell irgendwie so Explosivitätssachen.
1: Ist das schon da wäre der besser.
0: Wär der wäre wär, glaube ich noch besser. Ja, aber der wäre
1: unfassbar schlecht in. Kugelstoßen. Das stimmt, oder? aber da wäre Lindan halt
0: auch nicht gut. Ich glaube, man bräuchte schon einen noch ein bisschen, bisschen kräftigeren. Ja. Meinst du nicht? Ja, doch. Also vielleicht so ein ja, vielleicht so ein Fu Hai Feng oder so.
1: Ja, die sind da zu langsam. Brauchst hm. Schnellkraft. So oder so. Ich habe immer mal gelesen, zehn Kämpfer, wenn die Kämpfer, wenn die nicht schnell sind, dann wird es eh schwer. Weil Schnellkraft brauchst du bei fast jeder Disziplin. Außer jetzt bei 1500 Metern. Aber ich kann das jetzt schwer beurteilen. Früher immer war für mich der Modellathlet Fabi Hammers, Absoluter Modellathlet in Deutschland.
0: Könnte sein, dass er ein guter Zehnkämpfer wäre, ja. Ja. Hm. Hm, ja schwierig. Vielleicht noch Chu? Chu... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der, der, der bringt die Kugel schon mal weiter als die anderen beiden. Das kann sein. Ja, weil der ist dann auch nicht... Ja, das ist echt schwierig. Aber ich
1: habe irgendwie schön, also unser Trainer hat erzählt, der hat ja irgendwie einen 100-Meter-Sprint gemacht. Oder irgendein so Wettkampf ging auch so. Und da wäre er wohl nicht so gut gewesen. Also richtig schnell ist er nicht auf den 100 Metern.
0: Wer jetzt? Chu. Chu, oder? Ja. Ja. Ja, das kann schon sein, also ja generell. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, wenn du irgendwo mal in der Schule gelaufen bist, aber durch Batman war man immer die ersten 20, 30 Meter auf jeden Fall der Erd Schnellste ja. und ich wurde dann aber auch immer auf jeden Fall überholt am Ende.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich bin sehr selten 100 Meter gelaufen, ehrlich gesagt. Aber in der Schule war, gehörte ich, glaube ich, immer zu den Besten, also ohne jetzt hier selbstverliebt zu klingen, aber war ich einer der Besten im Sportunterricht. Und da ich weiß, dass ich auf 10 Metern zum Beispiel auch in Badminton-Kreisen, glaube ich, ziemlich schnell bin, ähm,
0: kannst du das auch halten? Ja, weißt du.
1: Muss ich halt am Anfang äh, einen Vorsprung rauslaufen, ob der dann hält. Dann hättest ich... du jetzt
0: auch einfach dich gerade
1: nehmen können. Ja, habe hab ich auch Kämpfer, oder ja, Aber dafür bin ich viel zu klein. also Und bei Stabhochsprung, da ging es schon los mit Höhenangst, glaube ich. Hm. also Oder was heißt Höhenangst, aber Überwindung. Mhm. würde das kosten
0: okay ja gut also dann gehst du, gehst du mit Lindan am
1: ehesten als Zehnkämpfer. Kämpfer ja weil er alles kann also der Lindan würde im zehnkampf auf jeden Fall die Jong schlagen da bin ich mir sicher okay ah, weiß nicht mal ja, doch ich sage er schlägt ihn weil du
0: sagst er kann alles weiß nicht mal wo er Tischtennis gespielt hat und richtig schlecht war oh. wirklich ich glaube, ich glaub, da gab es ein Video, Aha. wo den dann wirklich, ich, ich glaube, das er war, dass er wirklich sagenhaft schlecht im Tischtennis war, wo man auch erstmal nicht denkt, ähm, also wo man jetzt auch irgendwie erwartet hätte, dass er das auch richtig gut kann, ja. muss ich nochmal nachgucken, aber ich glaube schon, also wer gedacht hat, er kann alles nicht, alles dann doch nicht. <lacht> okay. Gut, ja, ich, äh fand die Fragen eigentlich am Anfang viel besser als ja. jetzt am Ende waren, aber ich gebe mir beim nächsten Mal wieder mehr Mühe. Ja, das hat Nachdem ich dann durch, dein, durch deine, äh, wen magst du am wenigsten Fragen nächste Woche <lacht> durchkomme. Durch ja. so. so, vielleicht die andere Sache noch, oder hast du hast Nein, du auch ja, was? Die andere Sache, vielleicht ja. mal wieder eine Nicht-Empfehlung oder einen Aufreger der Woche ob ich einen hab? Ja. Nee. Du hier irgendwas beisteuerst auch mal.
1: Alter. Außer den spanischen König. Also ich fand, das war, das war fast schon David Peng Niveau, diese Geschichte über den spanischen König.
0: <lacht> steht
1: schon in der, in, der
0: in der ungarischen Bunten, steht das bestimmt drin, ja?
1: Ja, eben. Weißt du, ich gebe mir hier Mühe, ich recherchiere stundenlang vor unseren Aufnahmen.
0: Mhm. Halt nicht okay, so. dann rette ich das jetzt mal und mach gleich das nächste, mach gleich weiter, um hier Gesprächsthemen aufzubringen. <lacht> Ach ja, übrigens, du, es war ja letzte Woche, hast du mich ja gefragt, äh, wen würdest du äh, als, glaube ich, fürs FIFA spielen oder irgendwie fürs, was ja, war's, ja. Mario Kart? Nee, also Badminton zum eigentlich nehmen. Ah ja, zum Badminton-Videospiel nehmen. Und du hattest ja dann gegen meinen Max Weißkirchen Felix Hammes dagegen gesetzt. Ja. Und wenn ich mich nicht alles täusche, gab es jetzt direkt den Showdown gestern, oder? Bei FIFA, Wo die ja. beiden ja. FIFA-Duellen sich geleistet haben. Ja. Und Felix hat gewonnen, oder? Ja,
1: klar. Tja. Tja. Das wird okay, wird, okay. <lacht> wird wohl eine Abreibung für euer Team. <lacht>
0: du musstest ja jetzt auch mal irgendwas gewinnen hier. Boah, Alter.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ich habe noch nichts gewonnen hier. Ja,
0: vielleicht ja beim, Ball, beim Ballrollen basteln. <lacht> ja das war, Oh Mann, da habe ich... Kreativität mir, war ja dein Ding. Da habe ich mir was eingebrockt. Naja. Ja, genau, das wollte ich nur mal aufgreifen, weil es ja jetzt hier perfekt gepasst hat und du gleich mal da zeigen konntest, dass, dass du da den, den besten äh, Zocker Deutschlands scheinbar, den besten Badminton-Zocker Deutschlands ja. ähm, gewählt hast. Ja, dem
1: kann man auch auf dieser, wie heißt diese Video-Online-Plattform Twitch... Twitch. Ja genau, da kann man Felix es folgen. Also mhm. schaut einfach mal bei seinem Instagram vorbei. Ich glaube, da wird er mich jetzt feiern für, wenn ich, da, ich hier Werbung für ihn mache.
0: <lacht> Kommen wir zurück. Entweder oder Fragen. Ja. Ähm, erste Frage. Würdest du lieber eine Woche mit der chinesischen oder mit der dänischen Nationalmannschaft mit trainieren?
1: Mit der dänischen. Ganz klar. Warum? Boah, mit der chinesischen das wäre wahrscheinlich sehr hart. Ich wüsste nicht, ob dann... Also es wäre beides sehr interessant, aber bei denen, glaube ich, würde mich einfach nochmal mehr so auch... Also, glaube ich, haben die Trainer noch mehr Einfluss irgendwie. Und ich würde mehr Feedback von den Trainern bekommen. Mhm. und äh, Aber meinst du... Ja. ja, geht weiter. Ja, und deswegen, also ich glaube, bei den... Sch äh das Niveau natürlich in der chinesischen Nationalmannschaft ist auch ziemlich gut und es wäre sehr interessant zu sehen also kommt aber immer drauf an, in was für eine Woche ne? wenn die mal so, so eine Olympia-Vorbereitung wären, würde ich auch mal gerne sehen was die so machen ähm, aber an sich würde ich mich immer für die dänische äh, Mannschaft entscheiden wieso, willst du zu den Chinesen fahren?
0: Ich würde auf jeden Fall zu den Chinesen fahren, ja hm. ähm aus dem Also ich, die eine Woche wird ja nicht so den Mega-Unterschied machen. Also wenn es jetzt darum geht, wo würde ich lieber langfristig trainieren, wenn ich ein Spitzenspieler wäre, würde ich glaube ich auch Richtung Dänemark. Oder würde ich jetzt vor allem für, für Europäer auch sagen, auf jeden Fall Dänemark. Aber ich habe das Gefühl, bei China hat man gar keine Ahnung, was die so wirklich... Also man kann es sich nicht so richtig vorstellen. Klar, es wird schon immer wieder erzählt, was sie, was sie machen und das ist jetzt nichts... Besonderes ist oder dass es halt einfach viel harte Arbeit ist. Mhm. Aber das würde ich schon mal echt gerne eine Woche erleben. Also es wird natürlich viel zu hart sein, um es zu überleben, aber einfach so mal irgendwie zu mitzuerleben mit und zuzugucken eine Woche wäre
1: mega geil. Also das würde mich richtig interessieren. Du würdest wahrscheinlich doppelt so danken auf jeden Fall in der Halle stehen, wie wenn du bei den Dänen mit drin <lacht> das hättest. Das würde ja. sogar, glaube ich, echt hinkommen. Also.
0: Ja, die, als wir dort letztes Jahr, haben wir ja mal zugeguckt bei den äh, Dänen und die Einheiten sind wirklich sehr relativ kurz gewesen. Mhm. Also ich glaube, es waren 90 Minuten.
1: Und es wird ja meistens und noch einmal am Tag. also im, Und dann die andere Einheit ist selbstständig oder irgendwie sowas. Oder? Das
0: kann sein, wir waren nachmittags dann ja nicht mehr da. Ja. Also wir waren, wir hatten halt vormittags, und hatten sie selbst also selbstständig konnten sie Athletiktraining machen. Ja, genau. Und nachmittags, weiß ich nicht, ich glaube so ein Mix wahrscheinlich auch selbstständig und angeleitet. ja da würde mich eigentlich wundern, wenn nachmittags gar kein geleitetes Training mehr dort ist. Doch, also mein letzter Stand also da schon...
1: war, dass da nachmittags, außer jetzt der Techniktrainer, aber sonst, dass die teilweise trainieren die ja dann selber in irgendwelchen Vereinen oder organisieren sich selbst. Oh, okay, Kann sein, krass. dass sie auch mittlerweile an manchen Tagen noch eine zweite Einheit zusammen machen, aber... Boah, ich will jetzt hier keine, kein dummes Zeug erzählen, aber ähm, nicht jeden Tag, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay. Ja, also keine Frage, auch Dänemark wäre mega spannend, aber ich glaube, China. China.
1: China. Oder,
0: oder bist du, bist, ah ja, nächste Frage, entweder ohne China oder China. <lacht> gab es die, die, die das meiste Diskussionspotenzial während meiner Jugendzeit auf ja? Turnieren hervorgerufen ja, hat. Immer ja, immer die Bayern, dann. ey, unfassbar.
1: Die Leute aus dem ja. Süden
0: halt. Ja, aber was sagst du? Du sagst, du bist jetzt einer, ja, ich sag natürlich nur China, was richtig ist. Und immer die Leute, die dann mit China kommen. Ja, dann kommen wir genauso, mal Chemie. Genauso, Chemie. ja, das Argument ist auch Quatsch. <lacht> aber, aber China ist genauso falsch wie China. Und dann Hi, wie China? Hm? China. Okay. Ja, es kommt nämlich dann noch oft, äh, auch drauf an, welcher Vokal danach folgt. Und die einzige Ausnahme, und das ist, weil es in Bayern liegt, ist der Chiemsee. Also da sagt man nicht, da sagt man korrekterweise Chiemsee und nicht Chiemsee. Aber sonst hast du immer. Also muss, solltest du das, wenn du, wenn du. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, Deutsch ist meine große Schwachstelle, aber hier habe ich dann, weil es wirklich so nervig war, diese Diskussion irgendwann dann mal recherchiert. Ähm, ja, ist die richtige Aussprache.
1: China. Okay. Wieder was gelernt.
0: <lacht> Aber ich werde trotzdem weiterhin China sagen für dich. <lacht> also, ich habe... Nächste Frage? Ja. Äh, wir hatten schon mal das Thema Musik. Jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest, was was würdest du in der Halle laufen lassen? Entweder richtig harten Death Metal oder, oder ein Kuschelrock-Album. Ich habe hab einfach mal random vorhin auch eingegeben, Kuschelrock-Volume 12 und mal geschaut, was da so drauf wäre. Da wären so Lieder wie Angels von Robbie Williams, ja. My Heart Will Go On von Celine Dion oh. oder As Long As You Love Me von den Backstreet Boys. Also würdest du lieber während deiner Trainingseinheit Kuschelrock Volume 12 oder Death Metal in der Halle spielen äh, äh, de, Boah. als
1: Musik haben. Kuschelrock. Death Metal ist krass. Wenn also es nicht so Death Metal ist, wo du halt auch nichts verstehst, was die da singen, äh, dann lieber, lieber was fürs Gefühl. Für die okay, Emotionen. Also ist es, ist es
0: eher eine Entscheidung für den Kuschelrock oder eher eine Entscheidung gegen den Death Metal?
1: Also ist es ist eher eine Entscheidung für. Ja, gegen Death Metal auf jeden Fall. Gegen Death Metal. Okay. Also das ist so die. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas noch weniger hören würde als Death Metal.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt, muss ich jetzt nochmal richtig durch eine Runde Endspurt 20 Minuten durchpowern. Dann, äh und, dann, und dann kommt Celine Dion
1: <lacht> und erzählt dir. <lacht> dann äh My Heart will go on. <lacht> Das ist natürlich jetzt ein Argument.
0: Vielleicht dann doch eher... Aber ich lautes. könnte das
1: nicht über zwei Stunden lang hören. Oder?
0: Ja, das ist genau die Frage, ne?
1: Das wäre ja das Problem. Also ich glaube, eine gute Einheit wird es mit keiner <lacht> von beiden. Aber ja, da gibt es im Moment immer... Ähm, also so... Dadurch, dass wir ein gemischter Schusspunkt sind, Männer und Frauen, ist die Musikauswahl im Training immer... Oder manchmal Diskussionsthema, weil natürlich männliche batman Spieler heutzutage sehr zu Deutschweb neigen. Was jetzt nicht unbedingt immer das die Lieblingsmusiksparte ähm, von äh, weiblichen Spielerinnen ist. <lacht> okay, und von dir? Von mir? Also, ich habe ich kann Deutschweb hören. Also den ganz ex den sagen wir mal den ultra den ultra harten Shit, der ist mir auch manchmal zu hart, da bin ich zu soft für, aber so Deutschrap ist okay.
0: Ich finde eigentlich nur, also ich finde wirklich schlimm, wenn es so monoton und ja. so einschläfernd wird. Was, was finde ich, ganz viele Lieder sind, die so, also jetzt gar keinen, gar keinen wirklich lauten Beat oder sowas dabei haben, ja. sondern wirklich so, wo es sich so anhört, als ob der Sänger gerade richtig gelangweilt einfach ist. <lacht> also das ist nicht nur, das ist ja. auch äh, bei internationalen Rap, finde ich, ganz häufig ja. Das finde ich schlimm, aber sonst, ja, zu zum Training. Ich finde, das muss schon irgendwie so ein bisschen Energie geben. Mhm. Ich glaube, ich glaub, so Death Metal, das würde aber für eine richtig aggressive Stimmung, glaube ich, auch sorgen. <lacht> ich glaube, irgendwann wäre dann jeder auch, <lacht> auch richtig wütend, wenn es zwei Stunden lang
1: durchlaufen würde im Training. Ja. ja, wie warst du denn früher zufrieden mit der Musikauswahl von Mark Zwiebler? Also zu Mark Zwieblers Zeiten wurde ja immer das gehört, was Mark Zwiebler wollte. Oder manchmal Tobias Wadenka war der DJ. Mhm. Da gab es dann ist, Ar wie ist, heißen die? Arctic Monkeys? oder wie? Arctic Monkeys, ja.
0: Ja, es war sehr gemischt von, von Marc. Also ja. das Spektrum war, finde ich, auch riesengroß. Von
1: Juli die perfekte Welle bis. Äh, <lacht> Echt? So ja, das, das hat ich auch. Singen. Er hatte mal eine Zeit lang, okay. da hat er ein paar Mal das neue oder das Album von Juli angemacht. Aber.
0: Ähm, okay. Nee. nee ich finde, Marc hatte manchmal richtig, richtig gute Sachen. Vor allem halt viele Sachen, die man vorher noch nie gehört hatte. Ja, das schon. Was halt sehr gut sein konnte, was aber auch teilweise <lacht> nicht so mein, ja. mein Fall war. Ja, ja aber, nee, aber generell...
1: Heutzutage, ne, da kommen die 18-Jährigen dann von der Schule an einen Stützpunkt und wollen dann direkt Musik auflegen. Da sage ich immer, die müssen sich erstmal hocharbeiten, aber mhm. kann mich da nicht immer so. <lacht> <lacht> Leider. Schwach. Ja.
0: Ha. Okay. Letzte Frage.
1: Letzte Frage.
0: Würdest du, wenn du die Wahl hättest, in, vor allem jetzt bezüglich auf die Badminton-Karriere, Deutscher bleiben oder würdest du dir eine andere Staatsbürgerschaft wünschen und wenn ja, welche?
1: Ich habe immer, ähm, das ist immer so die Frage, würdest du zum Beispiel, wenn jetzt Luxemburg dich einbürgern wollen würde, äh, für Luxemburg starten, damit man zu den Olympischen Spielen kommt? Das ist auch so eine Frage. Ich glaube, da habe ich, haben wir haben nicht schon mal darüber gesprochen hier. Dass wir, und damit Echt? Bei, Ja, ich glaube sogar schon. Vielleicht auch nicht, aber also für welches Land ich gern ob ich gerne für ein anderes Land spielen würde oder... Erstmal entweder, also würdest du die Nationalität wechseln
0: natürlich wollen? Natürlich nicht,
1: oder natürlich nicht. Also das wirklich nicht. Ich, also klar, wenn du jetzt nur darauf schaust, äh, ob ich gerne, also wenn aus der Badminton-Sicht, dann... Ähm, dann wäre es, glaube ich, besser, man wäre in anderen Ländern geboren als in Deutschland. Da hat man, glaube ich, höre, größere Chancen, wirklich äh, noch besser zu werden. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Aber ich will trotzdem niemals deswegen gerne in einem anderen Land geboren worden Genau, sein. aber
0: jetzt, das ist ja der spannende Punkt. Kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Jetzt, ähm, Du meinst ja wahrscheinlich dann sogar noch in einer, in Anführungszeichen, stärkeren Nationen, stärkeren badminton geboren zu sein, weil man dann größere Chancen hat. Ja so dieses häufig ist ja immer das ach ja wäre ich mal in ja wie du schon sagst irgendwie Luxemburg geboren dann wäre ich jetzt auch easy überall dabei und so weiter nein und also ähm, ich,
1: ich ja also klar jetzt angenommen ich angenommen ich wäre in Dänemark geboren wo natürlich der Konkurrenzkampf auch in jungen Jahren viel größer ist weil hätte ich da auch schon längst aufgehört ne? weil es kann sein dass ich da nie ins nationale Team geschafft hätte aber glaube ich trotzdem dass man in so einem Land dann halt die auf jeden Fall das Maximum weiter oben liegt als in Deutschland. Muss man leider so sagen. welches Land würdest du dir jetzt nehmen? Würdest du dann Dänemark auswählen? Ich glaube schon, ja. Ja. Mir würde jetzt kein anderes einfallen. Wobei jetzt die Franzosen auch okay. ganz gute Herren Einzelspieler in der Jugend produzieren. <lacht> Vielleicht in ein paar Jahren. Wenn, du, jetzt ein, wenn du ein asiatisches wählen müsstest, Asiatisch? Boah, dann würde ich Indonesien nehmen, weil dann hätte ich so krasse Schlägerskills und Laufen hätte ich ja nicht verlernt, weil das wäre ja in meinem Gehen, deswegen wäre ich da wäre
0: vielleicht. Ich, da vielleicht hättest du mit deinen Schlägerskills das auch nie über die ersten zwei Jahre so drüber hinaus geschafft. Das stimmt, natürlich. Wenn du da in U11 noch keinen Rückhandsmash <lacht> auf die Linie machen kannst, dann das stimmt. ciao.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Eigentor. Aber ich, ich glaube trotzdem mhm. Indonesien, weil ich da auch so Badminton noch mal intensiver, glaube ich, gelebt wird als in allen anderen Ländern.
0: Ja. ja. Und ich glaube, es ist nicht ganz so eine krasse Kultur wie Korea, China.
1: Nee, ich glaube da, die haben also ja. Schlägerskills. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, das waren die drei entweder, oder?
1: ja. Und die haben mir besser gefallen, als äh, wen will ja, du ich,
0: Mir auch. <lacht> da muss ich nicht die, <lacht> hast falsch ausgewählt am Anfang. Ja gut. Müssen wir vielleicht einfach so schneiden, dass die jetzt dann am Anfang kommen. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm.
1: <lacht> es ist besser, wenn das so in der Mitte ist, weil für Leute, die nicht die ganze Folge hören, dann vielleicht überspringen die das. Mhm, Würde ich
0: nicht drauf hoffen, aber...
1: <lacht> <lacht>
0: ja, hast du sonst noch
1: was? Ich wäre sonst durch mit meinen Sachen. Ich habe auch eine Entweder-Oder-Frage für dich. Oh. Die hat aber eigentlich nichts direkt mit Badminton zu tun. Aber angenommen, mhm. du Scha Badminton, äh, außer du leistest jetzt irgendjemandem ein paar, ein paar Schuhe, ähm, du qualifizierst dich in einer anderen Sportart für die Olympischen Spiele. Aber so wie du jetzt gerade bist, würdest du dann lieber Skispringen ähm, und da halt runterfahren und irgendwie versuchen, halt einen Telemark zu landen, was ja wahrscheinlich sehr schwierig wird ohne Training. Oder würdest du lieber ähm, in der höchsten Gewichtsklasse äh, ringen? <lacht> <lacht> ja, ich für was würdest du dich entscheiden? Sagen wir, du kriegst ja, eine Wildcard für die Olympischen Spiele.
0: Ja, ich, ich würde ringen, weil <lacht> da kann ich mich ja direkt gleich, also da kann ich ja direkt aufgeben. Kann man da aufgeben? Ring. Boah, das wäre... Ja oder. Oder aus dem Ring rauslaufen oder <lacht> so. Also, ja, ja, da bin ich halt sofort sterben, wenn ich in den Nahkampf gehe. Aber beim Skispringen, da hätte, ich, da hätte ich, glaube ich, zu viel Angst, auch einfach nur davor, also nur runterzufahren, du kannst ja auch nicht bremsen ja. oder langsam runterfahren. Du kannst ist, nicht im Flug genau. runterfahren, nee. Wenn du dich da einmal abstößt oben, dann ist dein Schicksal so mehr oder weniger besiegelt. Ja, okay. wobei ich glaube ich glaube dass man beim ähm, ja beim Skispringen wenn man das so an kleinen Schanzen übt würde ich mir zutrauen, dass ich da so in ein paar Monate <lacht> das noch so hinbekomme
1: ja beim Ring ich wenn zumindest... du ein paar Monate trainierst no way Also <lacht> Ringen ist schon richtig brutal ja, da ist auf jeden Fall dann krumme Ohren auf jeden Fall mhm. ja ich weiß nicht, wie ich auf die Kombination gekommen bin, aber ich ich finde das Gedankenspiel interessant. Könnte man ja mal einen Zweikampf draus machen. Das finde ich, find ich übrigens super,
0: so diese komplett random Kombination von Sportarten, was ja bei Olympia der moderne Fünfkampf schon, ja. finde ich, ist, wo man irgendwie fechten, reiten, schwimmen, was? Schießen noch? Ja, und laufen. Also. Und laufen. Das ist noch, irgendwo kann ich mir das noch so ein bisschen eingehen, wobei es alles andere als modern ist <lacht> aus meiner Sicht. Aber. Aber es gibt dann noch irgendwas, das hatte ich gehört, oh, ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so eine Kombination aus so einem Medizinballwurf, <lacht> Tanzen oder Singen. Also eins von den beiden, das waren so Sportarten gemixt mit, ich glaube, irgendwie Tanzen und Medizinballwerfen. Das war ganz, ganz wild. Und dann hat jemand ich, ich so ja, der ist deutscher Meister in dem und dem. ich so, hä, ja, was ist denn das denn? Wurde mir das aufgezählt. Ich mir überlegt, man müsste einfach nur drei Sportarten miteinander kombinieren, die sonst keiner macht oder die sonst keiner in der Kombination ja. ähm, richtig gut machen kann. Und zack, ist man schon deutscher Meister in irgendwas.
1: Ja. Ja, aber Badminton sollte dabei sein, damit man in einer Sportart gut ist, ne? Ja.
0: Und sollte im Notfall auch immer das, das Allerwichtigste sein, Ausschlaggebende.
1: Ja. Da gab es doch mal so es gab doch mal so Boxen mit Schachspielen zwischendrin oder irgend sowas. Was? Gab's das nicht mal im Fernsehen? Da haben hm. die so Schach. Ja, das
0: war auch mehr so, ein, so eine Spaßshow, oder? Weil es nicht so Stefan Radmässig. Ja, aber trotzdem.
1: Also die haben geboxt und danach mhm. Schach gespielt. Hm. Aber da unser Sport irgendwie ja so vielseitig ist, dass wir ja alles können, ist ja irgendwie auch blöd, weil wir an ja allem gut sind.
0: Ich könnte es natürlich so eins zu eins kombinieren irgendwie auf einer Schlittschuhfläche Badminton spielen. <lacht> glaube ich zum Beispiel auch 0,0 funktionieren. Ja,
1: das, das kann sein. Ja, da gibt's, da kann man sich, glaube ich, gute Kombinationen ausdenken. Ja, eh, wir sollten mal eine neue Sportart uns ausdenken, weißt du? Warum immer versuchen, der Beste zu werden in einer Sportart, die schon so viele machen, wenn du einfach eine, dann gründest du eine neue Sportart und wirst erstmal die ersten sieben Jahre Weltmeister. Bis halt irgendjemand mal kommt, der es halt besser kann als du.
0: Ja, es gibt, das ist ein echtes Problem. Es gibt dann immer welche, die übertreiben es einfach. <lacht> also die in noch so belanglose Sachen so viel Zeit investieren und
1: ja. dann einfach da unbesiegbar werden. Ja, also Marvin ja, Seidel sollte nicht Spaß an dieser Sportart haben, sonst wird schwer. <lacht> Stimmt.
0: Das, man kann ja dann auch irgendwie Ausschlusskriterien noch. Ja. <lacht> Gut. War, hast du noch mehr Fragen oder war das, das war die, deine einzige Entweder-Oder-Frage?
1: Das war meine einzige. Okay,
0: dann wir müssen uns mal für nächste Woche wieder vornehmen, ein paar Nicht-Empfehlungen zu geben, mhm. weil äh, sonst sind die Leute ja völlig unkontrolliert und un, <lacht> äh, unvorbereitet im Netz unterwegs und äh, müssen wir doch ein paar Minen entschärfen, glaube ich. Ja. Äh, ich. Ich versuche mal bis nächste Woche eine Nicht-Empfehlung oder bis übernächste Woche, nächste Woche... Ich sage ich sag nicht zu viel, aber nächste Woche wird es vielleicht keine Kategorie. geben. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Ja, ich schreibe es mir mal auf die Liste neben meiner Ballrollen-Bastelkunst. Und ja, dann bleibt mir sonst nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt, bleibt fit, bleibt gesund und ich freue mich auf ein wundervolles Abschlusswort von Kai.
1: Ja, Tobi, wünsch mir ein gutes Blatt. Ich mache jetzt Spieleabend. Oh, was spielt ihr denn? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Letzte Woche gab es große Pokernacht, aber das war... Die war nicht so groß für dich, oder wie? Doch, doch, doch. doch.
0: Alles klar, dann viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Und
1: bis nächste Woche. Ja, hau rein. Und jetzt fragen sich sicher sehr viele von euch da draußen, äh, was ist eigentlich mit meinem Fitness-Equipment und der Wette, wie viele Dinge ich gleichzeitig benutzen kann. Die Auflösung dazu gibt es auf jeden Fall nächste Woche. Tobi und ich mussten da heute nochmal die Regeln ein bisschen genauer definieren, was genau benutzen heißt. Aber ich bin an dem Thema dran und es wird spektakulär, sage ich nur. Sehr spektakulär.